0: hoy en
1: la pizarra de Quintana recibimos a uno de los centrales revelación de la pasada temporada eh cuánto hablamos de él, Adrián Blanco el, el año traslazo,
0: pasado eh, del Rayo Vallecano
1: y ha comenzado igual de bien este curso Alejandro Catena, bien Bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Alejandro, este año entiendo que para ti es un poquito el de confirmación, ¿no? Ya exhibiste tu nivel la pasada temporada, ahora a confirmarlo.
2: Bueno, es un año pues eh, para seguir en la línea del año pasado, yo creo, de hacer bien las cosas, de ayudar al equipo y sobre todo pues a nivel colectivo de eh, salvarnos y de intentar hacerlo cuanto antes para <risa> no sufrir mucho al final.
1: ¿Sufristeis entonces el año pasado con esa mala racha?
2: Bueno, en la mala racha de la segunda vuelta la verdad es que lo pasamos un poco mal. Sí que es cierto que teníamos bastante margen de puntos y al final no estuvimos tan tan cerca matemáticamente de acercarnos al descenso. Pero sí que hubo un momento en el que empezamos a ver las cosas que se podían complicar.
1: ¿Te gusta eso de Kattenbauer?
2: Bueno, me hace gracia y sobre todo... Le tengo cariño porque empezó, si no recuerdo mal, en Móstoles. Eh, cuando yo jugaba en tercera allí, la gente me lo empezó a llamar así cariñosamente. Y bueno, pues a, a mí me transmite cercanía y me traslado un poquito a aquella época. ¿Cómo
1: es esa primera época tuya, Alejandro? De, de empezar como eh, niño jugando al fútbol, entiendo como hobby, pero tampoco sin la perspectiva de jugar en primera división ¿no? El sueño, pero no la perspectiva.
2: No, nunca. Nunca la tuve, la verdad. Siempre jugué pues, porque era lo que me gustaba, lo que me hacía feliz. Y me fui encontrando pues, con que con el paso del tiempo, poco a poco, fui dando pasos hacia adelante y, y fui jugando en sitios digamos de mayor nivel, pero nunca fue ni mi perspectiva, ni, ni mi planteamiento, ni mucho menos.
3: Cuando adquieres esa perspectiva de llegar a jugar en, en primera, porque al final eh, eres un caso extraño, Alejandro, por aquello que no has pasado por, por grandes canteras antes de debutar en la
2: élite. Sí, 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 es cierto. Quizá cada vez son menos lo, los casos así que, que se ven de jugadores que llegan a la élite sin haber estado en una cantera pues de un equipo que ya está en la élite, digamos. Claro, que a mí se me ocurre eh,
3: Morales, eh, pasaba también con Jaime Mata, pero vamos, que los cuentas con los dedos de sí. una mano prácticamente.
2: Eh, sí, en el Rayo, pues es Oscar Valentín, por ejemplo, también, sí, eh, también, eh, también eh, compartimos ya. un poco trayectoria y siempre hablamos sí. de ello. Y bueno, es un poco atípico, pero creo que también tiene, pues como todos sus pros y sus contras, pero tiene una parte enriquecedora, que es que que has conocido otras cosas que, que algunas son duras o, bueno, no, no tienen muchas facilidades o muchas comodidades y creo que eso también te ayuda y te hace verlo de otra manera y valorarlo cuando cuando llegas arriba.
0: Alejandro, ¿y siempre de central? Porque con esa estatura yo entiendo que habrá algún entrenador que te tuviese de pequeño que dijese, ostras, es que esté en el punto de penalti. Delantero centro, ¿eh? Es claro.
2: claro. a rematar. <ríe> bueno, empecé de central en cadetes, más o menos, cadetes o juveniles. Antes... Pasé un poco por todas las posiciones, desde extremo más o menos goleador a medio centro, <risa> lateral. Pues fui pasando por todas hasta que ya de central me asenté y ya por fin cogí ahí un poco de, de pozo. Pero he jugado casi todas las posiciones porque, bueno, no sé, me ha gustado siempre y me, me he ido adaptando a donde me ponían.
1: Esta mañana me han contado un buen amigo, Adrián Barrios, una anécdota que creo que explica un poquito... Eh, bueno, estos comienzos tuyos, Alejandro, en lo que es el fútbol. Me... Bueno, te pregunto primero, ¿con qué coche ibas a entrenar y a jugar en Reus?
2: Este <risa> barrio... <risa> es peligroso, ¿eh? ¿Qué coche? Eh, dime, sí, dime. Sí, bueno, en Reus iba a entrenar pues, con un coche bastante antiguo que yo, por suerte, era de mi padre que era un Renault antiguo que tenía más años que yo en aquel momento y que tenía ya 22 o 23 por esa época.
1: Y me han dicho, claro, que alguna vez, pues, digamos que no pensaban que fuese futbolista el que iba dentro
2: No, 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 no. no no Me, me vino bien en alguna situación para, para pasar desapercibido. <risa> me confundía con algún trabajador allí del club y demás pero bueno era gracioso eran anécdotas graciosas
1: yo tengo un coche que no tiene etiqueta así que somos sí. un poquito ahí de la misma de la misma idea eh, Alejandro eh, ¿en qué momento de tu carrera haces clic o te das cuenta de ahora sí ahora sí ya eh, el sueño de oye no primera división pero igual simplemente ligas Bank, simplemente entre comillas joder, ojalá jugar en sí. ligas Bank es posible
2: pues bueno, cuando salí de Móstoles, yo Móstoles siempre lo vi como mi casa, como el sitio donde yo jugaba al fútbol por diversión, con mis amigos que desde pequeños habíamos compartido equipos y demás. Y cuando salí de ahí a Navalcarnero sí que es cierto que di un cambio a nivel de competitividad, de mentalidad, pero seguramente en Marbella, el año de segunda vez después de Navalcarnero, pues que supuso para mí también salir de casa, un poco de mi zona de confort, dejar atrás todo lo que, a lo que yo estaba acostumbrado, pues para mí fue un poco el punto de inflexión y donde a mí me cambió un poco la mentalidad y dije, bueno, pues yo no sé dónde llegaré y tampoco me planteaba en aquel momento el tengo que llegar hasta aquí o tengo esta meta, pero sí que ahí vi que, bueno, pues que había que pelear seguir disfrutando y hacerlo por diversión, pero pelear al máximo porque pues eso podía ser ya otra cosa diferente a lo que yo vivía en el Oye,
3: Alejandro, ¿y cómo llevas el tema de los halagos? Porque hemos empezado la entrevista, eh, hemos hablado de, de lo bien que estás, de lo que nos alegramos que estés aceptado en primera, pero da la sensación de que el público en general también se siente un poco identificado contigo por aquello de, de ser un trabajador del fútbol, de ir escalón a escalón, estar triunfando en la élite, y vamos, que, que parece que solo te sacamos cosas positivas. No sé si es verdad eso de que el elogio debilita.
2: Bueno, puede debilitar, la verdad que sí. A, a ver, a, yo creo que a todo el mundo le gustan los elogios. Yo pues estoy muy agradecido de todo el cariño que me suele transmitir la gente, que es mucho la gente del Rayo y gente del mundo del fútbol en general, pues eh, pues yo siempre me he sentido pues muy muy apreciado y que me han dado mucho cariño, pero sí que es cierto que intento relativizarlo un poco porque igual que cuando pues no te sale un partido bueno o tienes un fallo o una racha mala pues la gente obviamente te lo va a decir y te lo va a resaltar, eh, pues tampoco tienes que darle tanta importancia a lo mejor o, o profundizar mucho en ello y en, en esos momentos buenos, pues igual, creo que hay que mantener un poco una línea estable y, 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 y respondiéndote a la pregunta, pues me, me gustan los halagos y vienen bien, pero bueno, pues hay que ser un poco... Eh, no sé, racionales con ellos.
3: No, no sé cuántos halagos te da a eh, Andoni te leía en una entrevista con los compañeros de la revista parenca eh, que como decías que un central es bueno o malo dependiendo un poco de lo que te pide el entrenador, no sé qué te pide el míster a ti ahora mismo.
2: <risa> bueno, sí, sí, lo, lo, lo pienso así, al final somos buenos o malos o, o, o más válidos o menos en función de la confianza que nos dan, de los minutos que nos dan y en ese sentido yo con Andoni pues eh, no tengo queja alguna estoy muy contento yo pues, sé que tengo su confianza eh, y él lo que me pide pues es un poco la línea de juego del equipo que, que bueno que, que, que esté sólido en defensa que con balón pues intente eh, pues eh, facilitar digamos esa primera jugada de los mediocentros incluso en largo con, lo, con los extremos por ejemplo y que bueno pues que asuma un poco esa responsabilidad que va implícita con la confianza que él me da, que yo creo que, que es lo que intento, pues asumir esa responsabilidad y darle importancia a la confianza que él me da.
0: Esto del de balón, esto de los desplazamientos largos es interesante Alejandro porque ahora mismo, no sé si sabes este dato, eres el central con más balones largos buenos completados por partido, estás en casi seis balones largos por encuentro, eh, esto que es realmente lo que te está pidiendo Andoni, porque entiendo que será una jugada donde a ti te diga, oye busca rápidamente a Álvaro, busca rápidamente a Isi, porque si tienes precisión y los buscas en largo vamos a crear peligros sí y o sí.
2: Sí, bueno, es una de las variantes que tenemos, yo creo, no, no solo conmigo, creo que los centrales en general desplazamos bien, también los mediocentros tienen buenos cambios de orientación, y al final nosotros somos un equipo que nos gusta ser verticales, en campo contrario asociarnos, tenemos gente que se asocia muy bien, pero sí que es cierto que una variante es pues poder buscar espaldas con gente rápida que tenemos arriba, y bueno, pues ahí... Yo tengo la suerte de que por muy lejos que la tire o muy mal que vaya, la gente de arriba es rápida, Álvaro es rápido y si llega, los delanteros que tenemos también se desmarcan bien y, y me suelen hacer buenos esos mm. pases.
1: Oye, Catena, ¿nos, ¿nos explicas cómo Isi Palazón gana todos los balones por arriba? O sea, Isi Palazón que mide dos metros veinte y la tele le hace más pequeño o, o qué pasa en la realidad?
2: No, ahí sí si, si es pequeño el cabrón, pero... <risas> y si no engaño en eso, pero va muy bien por arriba. Creo, de hecho, que él tenía una entrevista por ahí que vi hace tiempo en la que explicaba que, que ya en la época del Murcia pues un entrenador descubrió esa faceta suya y, y le puso a él a disputar los balones aéreos eh, del increíble. equipo porque tiene muy buen timing, mide muy bien y también yo creo que, aunque ya al final nos vamos conociendo todos y los equipos nos estudiamos unos a otros, pero quizá puede ser que un defensa se confíe más con un jugador de la talla de Isi que con uno que mida un 85, a lo mejor. Pero bueno, que no...
1: ¿Te ganaría a ti el balón?
2: No, no, a mí no. A mí no yo, yo, yo con Isi voy con el codo, seguro.
0: Mira, ahora que hablamos de balones por alto, la temporada pasada ya acabaste entre los 10 futbolistas con más despejes por partido. Esta temporada vuelves a estar ahí. Creo que eras el séptimo que más está despejando por encuentro. Es evidente que eres muy superior por alto, pero esto, Catena, va más allá de los centímetros. Entiendo que aquí habrá una preparación en cuanto a la colocación, la anticipación, la concentración, que sería importantísima.
2: Sí, influye todo, quizá. Influye pues, el tener estatura, pero bueno, pues también eh, el estar bien colocado, el estar concentrado, como dices. También el tener ayudas es importante, o el tener la confianza de, en este caso lateral y central que tengo al lado y del portero que, que me hablen, que me indiquen, que me coloquen también, pues eso es importante y yo en ese sentido pues no, no tengo queja y creo que todos esos factores me ayudan
1: ¿Te sientes uno de los líderes del Rayo?
2: Bueno eh, quizá por por tiempo que llevo ya unos cuantos años... Eh, es que desde fuera, minuto.
1: desde fuera, Catena, lo parece. O sea, sí, sí, sí. creo que es un equipo con muchos líderes. Un entrenador, el Chocota, un centro del campo muy bien asentado. Sí. Pero hay muchos líderes. Pero en defensa yo te veo a ti, ya sea con Mario, González, con Sabeljic, con Leyen. ¿Te veo cuerpo de líder?
2: Bueno, yo es lo que intento. Un poco, como os decía antes, con, con la confianza del mister transformarla en responsabilidad y que eso se vea reflejado también en el campo, pues esto es un poco igual. Al final yo tengo muchos minutos, eh, llevo ya aquí pues varias temporadas y, y yo quiero también que eso pues eh, se, se vea reflejado en el peso mío en el equipo, en, dentro del campo, a nivel de vestuario también lo intento, pero con, creo que has dado en la, en, en la clave que es que el rayo pues tiene muchos líderes y a la vez no tiene creo ninguno uh -huh. por encima de, de otro, entonces eso es algo bueno sí. eh, sabe, sabemos que el colectivo tiene que primar siempre, pero dentro de eso tenemos muchos jugadores con roles muy importantes que, que, que cada rol, digamos, lidera una faceta. No, no tiene por qué haber un líder concreto en una cosa o en otra, sino que cada uno es muy importante en una faceta, tanto dentro como fuera del campo.
0: Y que la idea de juego está clarísima, que esto también es, es importantísimo. La temporada pasada Alejandro estuvo aquí en el programa del Mister estuvo Andoni Iraola, y él nos contó que Falcao había elevado mucho el listón de los entrenamientos. Para ti como central, entrenar con Radamel Falcao, ¿qué has aprendido con él? ¿En qué estás mejorando? Porque entiendo que será una pasada tener al Tigre sí. rematando.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando él llegó las primeras semanas lo noté porque encima yo como central pues me, me toca cubrirle eh, en situaciones de, de área, en situaciones de desmarques, de, de apoyos, de rupturas… Y bueno, pues eh, el Tigre no vamos a descubrir nada, es un sí. delantero de, de clase mundial que ha jugado todo, ha ganado todo, han metido goles en todos los sitios <risa> y sube el nivel de los entrenamientos, sube el nivel de los partidos y es, es muy bueno la verdad que obviamente que haya ganado lo que ha ganado, que haya estado donde ha estado, pues eh, tiene que ser por algo y él lo sigue demostrando todavía hoy.
0: ¿Y ya te has enfrentado a RBT en los entrenamientos?
2: No, todavía no. Bueno, yo con Raúl coincidimos ¿eh? sí. cuando yo llegué al Rayo, pero sí. pero este año todavía no. Él, él está todavía ahí un poco haciendo trabajo específico, pero seguro que, que dentro de poco estará con nosotros en, en el césped.
1: Te estamos preguntando por compañeros, pero ¿así algún rival que te lo haya puesto particularmente complicado o, o que te guste enfrentarte a él porque es un reto bonito?
2: Pues es pues que... Están está niveles de delanteros bastante altos en la vida. <risa> si me pongo a dar nombres igual a acabo.
1: El día de eh... Lewandowski por ejemplo, eh, ¿Ah? lo hicisteis muy bien eh, tú y Leyen, ¿no? Fue ese día
2: Sí, 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 bueno, pero ese día luego a lo mejor desde fuera no sé si no se ve tanto, pero desde dentro nosotros las ayudas de los mediocentros ese día uh -huh. y, y, y los laterales con sus extremos ayudándonos también a nuestra espalda, pues eh, es, es lo que os decía antes, es una sensación de seguridad que te transmite y de confianza que te ayuda también a ti a jugar mejor. Pero bueno, volviendo un poco a lo de los jugadores en concreto es que podría decir tantos eh, no sé pero Borja Iglesias que ahora además pues está en la selección que me alegra un montón eh, pues es un jugador que cuesta mucho enfrentarse y que también me gusta enfrentarme a él porque es un jugador muy, muy noble y y bueno que va de, de estos que va de cara que, que compite a tope pero que, que es noble pero es que está a nivel muy alto. O sea, os digo, por, por no decir vence Benzema o Lewandowski, que son los típicos, ¿no? ¿no? No lo sé, no sé. Un montón. La verdad que, que es un gustazo y que te hace mejorar mucho enfrentarte a gente tan buena.
1: No,
3: por ir a uno que no es 9-9, pero que también es delantero eh, y recientemente no en ese partidazo en San Mamés eh, os puso las cosas muy complicadas, como está Nico Williams, ¿eh? Que, que ya en, en Liga ya le veníamos conociendo y ahora en contexto de selección pues, sigue con el, por esa misma línea.
2: Sí, sí, sí. Es top. La verdad que el año pasado ya ya estaba bien y bueno empezaba a tener peso importante en, en su equipo pero este año está a un nivel brutal encima está haciendo goles que quizá el año pasado no hacía tanto y bueno pues sin ir más lejos ahora con la selección además sale, tiene desparpajo, cambia un poco la dinámica también del partido, el ritmo y demás eh, la verdad que sí, que es, es muy buen jugador y creo que vamos que todavía no, no ha visto su techo o sea que, que tiene aún mucho margen y, y va a ser mucho mejor de lo que ya es
3: eh, llevamos dos horas de programa eh, hablando de, del partido ayer, de la selección. No sé si, si te, tuviste un ratito para, para poder verlo y cómo ves un poco a la, la España de Luis Enrique.
2: Sí, lo vi. Yo, vamos, la veo bien porque es, tenemos un equipazo, son jugadores todos muy buenos y creo que el entrenador es muy buen entrenador y, y tiene a los jugadores pues, concienciados de la idea que él tiene, eh, convencidos de que, de que somos muy buen equipo y de que podemos enfrentarnos a cualquiera y ganarle y, y bueno pues yo yo veo que España pues llega al Mundial muy bien, lejos de dudas que puedan salir en la prensa o demás, que al final yo creo que eso es un poco externo a los jugadores y a y a la selección, yo veo a España muy bien y, y creo que vamos a competir muy bien en el Mundial.
0: Alejandro, hemos destacado que por arriba eres insuperable que ganas duelos, que despejas el balón y que sacas muy bien la pelota desde atrás eres un perfil muy luz, Enrique ¿esto lo sabes? <risa>
2: No sé, no sé, no sé. Eh, yo, yo quiero ser perfil Iraola, que es lo que me toca, y Rayo Vallecano. Y, y bueno, y si en el futuro viniese la opción de, de ser otra cosa, pues pues ojalá yo estaría muy contento y muy orgulloso por ello, pero no sinceramente es que no lo pienso y no le doy vueltas, y como te digo, veo, veo una selección que digo, pues son todos muy buenos y y, joder, y, y muy válidos y no, no, no pienso más allá, de verdad
3: Bueno, eh, te iba a preguntar por el futuro, me dices lo de no, no pienso más allá, pero eh, traído el futuro al presente no sé si te cambia mucho eh, eh, a la hora de jugar eh, hoy día el, el estar jugando en tu último año de contrato, que por un lado, bueno, te puede dar una cierta libertad de, de elegir si quieres seguir en el Rayo Vallecano el año que viene, si quieres buscar otra aventura, pero claro, al mismo tiempo no sé si crea también un poquito de incertidumbre.
2: Bueno, eh, para mí, por ahora no. Yo intento que no cree ni, ni una cosa ni la otra. Ni incertidumbre para mí que me pueda afectar, ni tampoco yo verme con libertad de, de una cosa ni de otra entendida, ni en el buen sentido ni en el malo. Sí. No sé si de puertas para afuera... Generar incertidumbre o no, pero yo estoy tranquilo, no, no pienso en ello, no pienso en cuándo termino el contrato, en qué va a pasar, porque sinceramente sé que tanto para mí como para el club lo mejor va a ser que yo esté a buen nivel, que el equipo vaya bien y que consigamos los objetivos y cuando haya que hablar, hablaremos y, y ya está. Pero no le doy importancia ahora ni tengo prisa por nada, como creo que el club tampoco, que estamos todos mirando en el mismo sentido, que es que, que las cosas vayan bien, que el equipo saque puntos y que nos acerquemos cuanto antes al objetivo de la salvación.
1: De hecho, eh, al comienzo del verano hablamos con, con Coveño, con vuestro director deportivo y le preguntamos por la situación de estos futbolistas como tú, que acabáis contratos. Sabemos que es un, un tema al que nos tenemos que acostumbrar en el fútbol actual porque cada vez pasa más en todo tipo de equipos y le preguntamos cómo lo va a gestionar el radio. Porque claro, hay algunos clubes que dicen no, a la grada, no, o renueva, no sé qué él nos dijo, nosotros vamos a aprovechar al máximo a todos los futbolistas. Y es lo que está pasando. Así que esa sensación de normalidad, creo que también, como decías, le hace mucho bien al Rayo Porque quizás otro club lo hubiese gestionado de otra manera.
2: Sí, sí, sí. Yo, pues en ese sentido, lo que os dijo Coveño que, que me estáis transmitiendo, pues es que creo que es lo que mejor le viene. No solo al jugador, sino al, al club también. Porque al final, eh, es, eso que podría ser una medida de presión al jugador, esto de dejarle en la grada o tal creo que es contraproducente para el jugador y para el club, pierde el club, pierde un poco también en cuanto a bienestar del vestuario o, a, o al, al día a día que sea más llevadero, porque al final esas cosas, el vestuario por lo menos el nuestro, pues es como una familia, estamos unidos y lo que a uno le pasa le afecta a, a los demás, y creo que, que en este sentido el rayo, pero no solo conmigo sino en cualquier situación que se pueda dar, pues hace bien buscando lo mejor, no solo para el, el jugador, sino también para el club a la vez, entonces yo yo creo que es lo, lo suyo y que creo que, que es lo que nos va a dar buen resultado a todos, porque estoy convencido de que nos vamos a salvar y que va a ser un año bueno.
1: Esto se, cedirá, se decidirá en todo caso, Alejandro, tu renovación salida, lo que sea a final de temporada, ¿no? No esperamos noticias antes.
2: Yo creo que no, es que sinceramente <ríe> Si no me lo estoy planteando ahora No claro. me lo voy a plantear para noviembre Para enero, para marzo Es que no te, no, no te podría decir Porque no me lo planteo, sinceramente Cuando llegue el momento habrá llegado y, y bueno, y tanto el club como yo sabremos que ha llegado Porque nos pondremos a abordarlo Pero pero por ahora no, la verdad que no
1: Pues que sepas que hay mucha gente expectante ¿eh? Me está hmm. tuiteando ya gente del no Rayo mal, no Pero mal. también De Osasuna, Valencia, Sevilla Eres uno de los centrales más destacados de la Liga y se nota. Alejandro Catena, que sepas que ha sido un auténtico placer charlar contigo de fútbol, da gusto hablar sí, con sí. jugadores como tú, con esa naturalidad, con esa normalidad y con coches parecidos a los de los presentadores de programas.
2: Aunque espero que ahora tengas uno mejor, ¿eh, Alejandro? Un fuerte abrazo. Sí, ya, ya pude cambiar y, y sobre todo, bueno, deciros que el placer ha sido mío, que yo sigo desde hace tiempo y estoy ahí pendiente de, de vosotros, que también es un gusto escucharos y nada, que muchas gracias por la entrevista, que ha sido un placer.
1: El placer de verlas ha sido nuestro. Muchísimas gracias, Alejandro Catena.
2: Gracias a vosotros. Adiós.